0: אתם מאזינים ל-ynet פרקסט.
1: היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני אשרית גנאל.
0: ואני יובלמן.
1: היום נדבר על נטפליקס, שכבר פחות מתאים לה שתשתפו סיסמאות עם חברים. על אפליקציות ההיכרויות שרוצות פתאום שתצאו מהמסך. וגם על הכניסה האפשרית של ספוטיפיי לתחום הבלוקצ'יין. קדימה. בואו נעשה רפרש. מה נשמע יובל לחיי השבוע שלך?
0: Uh, לא רע, מה uh, איתך?
1: אחלה, אני קראתי כתבה מאוד uh, מעניינת השבוע, על uh, זה שעכשיו uh, בעצם מנצלים את uh, יכולות הבינה המלאכותית לטובת כל מיני מחקרים שמנסים להבין שפה של חיות. בעצם הרעיון זה שעד היום uh, השתמשו בעיקר בבינה מלאכותית uh, שצריכה ש... ייתנו לה המון המון דאטה, אבל גם יסבירו לה בעצם מה יש בדאטה הזה. למשל, ניתן לה המון תמונות של כלב ונתייג את כולם באופן עדני ככלב, עד שבסוף היא תלמד לזהות בעצמה כלבים. העניין הוא משפה של חיות שאנחנו לא מבינים אותה בעצמנו, בהכרח. אז כאן משתמשים בטכנולוגיית בינה מלאכותית שבעצם נקראת Self-Supervised Learning, שהולכת ותופסת תאוצה. ושם בעצם המכונות יודעות לבד לקחת את כל הדאטה ולזהות בו דפוסים. אז זה, באמת זה משמש לכל מיני מחקרים על ציפורים ועכברים ואפילו לוויתנים, וזה ממש מגניב.
0: מגניב מאוד. כשאתה אומר מיהו, למה אתה מתכוון? <laughs> דיברנו כאן בעבר על בורד אייפ יאקט קלאב, אחת מקולקציות ה-NFT היקרות ומצליחות ברשת. אז החל מהשבוע שעבר יש לקולקציה הזאת גם מטבע משלה, ApeCoin. מטבע הקוף.
1: מה עושים איתו? Uh, אז זהו, אז
0: המטבע הזה מקנה לבעליו זכות הצבעה בדאו, ארגון אוטונומי מבוזר, דיברנו גם על זה. Uh, לארגון הזה קוראים ApeCoin דאו, מפתיע. Uh, והוא אמור לקבל החלטות uh, על פרויקטים עתידיים סביב הקופים המשועממים האלה. אלא שחדי עין הבחינו בכך שחלק גדול מהמטבעות האלה הגיעו בסוף לידיהם של היזמים שמאחורי הקולקציה הזאת, וגם לקרן ההון סיכון אנדריסן הורוביץ. Uh, וזה לא ממש מבוזר, נכון? Uh, וזאת אחת השאלות הגדולות סביב uh, כל הנושא הזה של ה-DAO, האם מדובר במנגנון חדשני שמאפשר לבנות ארגונים חדשים ודמוקרטיים לחלוטין, או שמדובר באותה היררכיה מסורתית uh, בשינוי הודרת?
1: כן, וזאת גם בדיוק הייתה ביקורת של ג'ק uh, דורסי, מייסד טוויטר על uh, ווב 3 וכל החזון הזה. הוא אמר, uh, בסוף זה הכל בידיים של uh, אנדרסי נהורוביץ.
0: נכון, זאת באמת הקרן שמשקיעה, אני חושב, uh, הכי הרבה כסף uh, בסטארט-אפים בתחום הבלוקצ'יין ו 3 או לפחות אחת וזה באמת מעניין, האם אנחנו באמת בדרך לעתיד מבוזר, או שהמיליונרים והמיליארדרים מעמק הסיליקון ימשיכו לשלוט באינטרנט, רק שהפעם יגידו, היי, יש פה דמוקרטיה.
1: עד היום בנטפליקס העלימו עין כשהעברתם את הסיסמה על המנוי שלכם, גם לאנשים שלא משלמים על השירות. אבל עכשיו נראה שהחברה רוצה לשים לזה סוף. איך נראים הצעדים שלה בנושא, ומה גרם לשינוי?
0: כן, צריך להגיד שעד עכשיו נטפליקס די העלים העין מכל הנושא הזה, הרי לפי הכללים של נטפליקס מותר לך לשתף סיסמה רק עם בני משפחה או אנשים שגרים איתך תחת אותה קורת גג. אבל בפועל אנשים משתפים סיסמאות עם חברים, בני זוג, בני זוג לשעבר, אפילו עם קרובי משפחה שנמצאים ביבשת אחרת בכלל.
1: כן, אני חושבת שגם הרבה ישראלים אשמים בזה, לא יודעת למה.
0: כן, אבל אני חושב שזה נפוץ גם בארצות הברית. ראיתי לא מזמן כתבה מאוד נחמדה לאנשים שמשתפים סיסמאות עם בני זוג לשעבר, והכוכבת של אותה כתבה הייתה איזו אישה שמשתפת סיסמאות של כמה שירותי סטרימינג עם בעלה ושני בני הזוג הקודמים שלה. חבר'ה אחרים ברביעייה המוזרה הזאת.
1: קומונת פיראטים ממש. קומונת סטרימינג. אבל אפשר להגיד שזה היה סוג של אזור אפור עד היום, אבל נטפליקס עצמה באמת, כמו שאתה אומר, העלים ו... כן,
0: המנכ״ל ריד הייסטינג אפילו אמר בעבר שזה דבר שצריך ללמוד לחיות איתו, ושזה דבר חיובי בסך הכל.
1: כן, הוא טען שהרבה מזה בעצם לגיטימי, זאת אומרת, נגיד אנשים שמשתפים עם הילדים שלהם וכולי, ואז באמת אין מה לפעול נגד והם אפילו תיארו את זה כסוג של שיווק, טקטיקת שיווק שכזאת, שבעצם uh, אתה מתחיל מלהשתמש מ- בסיסמה של uh, מישהו אחר, באמת, uh, אולי תיתן לי סיסמה על השירות, ואז אתה מתחיל לצפות, ולאט לאט באמת אתה מתרגל והופך בעצמך למנוי משלם, ממש טקס חניכה שכזה. כן. אבל uh, אנחנו רואים שהעמדה שלהם משתנה. בעצם uh, כרגע זה מבחן שהיא עושה לגבי הנושא הזה בצ'ילה, קוסטה ריקה ופרו. ושם, ברגע שמנסים להתחבר עם סיסמה של מישהו אחר, מקבלים הודעה שבעצם אומרת לכם שאם אתה לא גר עם בעל החשבון, אז אתה צריך חשבון משלך, ואפילו מציעה להוסיף שני חברים למנוי בעלות חודשית. בקוסטה ריקה, למשל, זה עולה שלושה דולר לחודש. כן,
0: okay, זאת אומרת, בעל המנוי מקבל אופציה להוסיף חברים לשירות, והוא, על כל אחד מהם צריך להוסיף עוד שלושה דולר בערך. Uh, ויש עוד פיצ'ר מעניין, הם מאפשרים למי שפותח uh, חשבון חדש ועד עכשיו השתמש בחשבון של מישהו אחר, להעביר את היסטורית הצפייה לחשבון החדש. וזה באמת חוסך הרבה כאב ראש, אם uh, אתם רגילים לאיזשהו... Uh, uh, להמלצות של... Uh, נטפליקס ולהיסטורית הצפייה שלכם, הרי נטפליקס יודע במה צפיתם ובמה לא, אז כן, עכשיו ו... לפתוח ב... חשבון חדש זה יכול להיות די מבאס. אז הפיצ'ר הזה נועד באמת לעודד אנשים לפתוח חשבון חדש ולשלם בעצמם, בלי לוותר על החוויה הזאת שהם רגילים אליה.
1: שבעצם תוכלו להמשיך ממש מאותה נקודה שהפסקתם בפרק, והוא זוכר את זה והכל. כן. גם שנה שעברה היא עשתה איזשהו מבחן אחר לגבי זה, אז בעצם מה שהיה קורה זה שזיהו חשודה שכזאת. אז הופיעה הודעה שביקשה לאשר שיש לך באמת גישה חוקית לחשבון, בעצם הם שלחו אה, במייל או בטלפון קוד שהיה צריך להזין. כמובן שגם את זה היה אפשר לעקוף בחלק מהמקרים, אה, וגם אז הטענה הייתה שזה נעשה גם בשביל לצמצם אה, פריצות לא מורשות. מקרים שבהם באמת הסיסמה שלך התגלגלה לגמרי לידיים של מישהו שאתה באמת לא רוצה שתהיה לו אותה. כן. Hey, אני חושבת שזאת בטח חוויה כזאת לא נעימה, נכון? כאילו תופסים אותך על חם כזה וגם מנסים לחנך אותך, כזה זה לא החשבון שלך, נו 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 בוא תשלם לנו.
0: כן, זה בטח לא נעים, אבל באמת לא הבנתי לגמרי מההודעה של החברה אם הם באמת uh, יאלצו עכשיו את כל המשתמשים הפיראטים האלה לשלם, או שהם יבואו בטוב, ייתנו להם איזה הצעה כזאת, uh, בוא תעשה חשבון. או שהם באמת uh, ינתקו אותם uh, בבת אחת.
1: נראה לי שבסוף באמת הם לא רוצים uh, יותר מדי להפחיד את המשתמשים האלה, כי הם רוצים שהם יישארו משתמשים של השירות וגם יהפכו למשתמשים משלמים. Uh, וזה כנראה גם uh, בכלל הסיבה מאחורי uh, כל הצעד הזה, בעצם לקחת את המשתמשים האלה ולהפוך אותם למינויים uh, רשמיים, משלמים, שאפשר לספור אותם, שאפשר לקבל מהם נכון? כן, uh,
0: בפוסט שהחברה פרסמה על הניסוי הזה, היא כתבה ששיתוף סיסמאות בין בתים שונים משפיע על היכולת של החברה להשקיע בתוכן חדש עבור המשתמשים שלה. ואגב, מאותה סיבה בדיוק, uh, היא העלתה מחירים uh, לא מזמן בחלק מהמדינות, גם בישראל. המחיר של החבילה הסטנדרטית עלה ב-17% ל-54.90 שקלים, ומחיר חבילת הפרימיום עלה ב-15% ל-69.90 שקלים. גם בארה״ב עלו המחירים, והסיבה לזה היא מלחמות הסטרימינג.
1: כן, אז אני חושבת שקודם כל יש פה את הצד שנטפליקס בעצם באיזשהו מקום מרשה לעצמה לעשות צעדים כאלה היום, מתוך איזה מקום של חוזקה. שהיא מרגישה שבאמת היא הפכה לשירות שאתה חייב אותו, ואתה כנראה לא תרצה להפסיק להשתמש בו, אז אתה תהיה מוכן לשלם קצת יותר, או שתהיה מוכן להצטרף כמשתמש רשמי, גם אם עד עכשיו רק שיתפת סיסמה. אז אני חושבת שגם יש את העניין הזה. ומצד שני, באמת אנחנו יודעים שהצמיחה שלה מאתה, היא כבר לא מצליחה לצרף משתמשים חדשים באותו קצב כמו פעם. והיא צריכה כסף בשביל באמת uh, להשקיע בהפקות, כי התקציב uh, הולך ועולה כחלק מהמלחמה במתחרות. ולפי uh, ההערכות, הצעד הזה יכול להוסיף לה בין 10 ל-20 מיליון מנויים בתשלום בארצות הברית, בעצם. כן, okay, אם היא
0: באמת תתחיל לעשות את זה גם בארצות הברית ולא רק בשלוש מדינות. אז באמת נטפליקס uh, מתכנת להשקיע שנה יותר מ-17 מיליארד דולר בתוכן. ומדובר בעלייה של 25% בהשוואה ל-2021. זה המון המון כסף וצריך לממן את זה איכשהו, וכאמור, uh, מצטרפים אליה פחות משתמשים חדשים, אז הדרך, uh, הדרך לממן את זה זה באמת להעלות מחירים ולהפוך את המשתמשים הפיראטיים, במירכאות, למשתמשים uh, משלמים. Uh, המתחרה העיקרית שלה, אנחנו יודעים, היא דיסני פלוס, שצמחה ממש בקצב מהיר מאז שהושקעה ב-2019. Uh, לדיסני יש היום קרוב ל-130 מיליון משתמשים. לנטפליקס יש 222 מיליון משתמשים, אבל כאמור היא די באיזשהו קיפאון. וצריך גם להזכיר את אמזון. אמזון השלימה בשבוע שעבר את הרכישה של אולפני MGM תמורת 8.5 מיליארד דולר. וזה אומר שייתכן שבקרוב התכנים של אולפן הקולנוע האגדי הזה יגיעו לשירות הסטרימינג, אמזון פריים וידאו, וזה כולל את סרטי ג'יימס בונד, את רוקי, את סיפורה של שפחה, אינסטינקט בסיסי, ועוד המון המון סרטים וסדרות שאנחנו מכירים. וזה באמת נשק הסודי של אמזון במלחמת הסטרימינג.
1: כן, זה שוב מראה באמת כמה חברות מוכנות להשקיע בשביל להביא אליהן את התכנים, בין אם זה להשקיע כספים בהפקות חדשות, שבעצם שי... לייצר תכנים חדשים, ובין אם זה לרכוש תכנים קיימים, אבל פופולריים ומבוקשים. באמת דיסני לאחרונה גם התחילה להציע אופציה של מנוי מוזל תמורת פרסומות. אז כל חברה כנראה עושה מה שהיא ب- באסטרטגיות שלה בשביל לנסות למשוך עוד משתמשים. יכול להיות שבאמת יש הרבה פוטנציאל בצד הזה של נטפליקס. מחקר מהשנים האחרונות הראה ש-42% מהצרכנים משתמשים בסיסמאות של מישהו אחר בשירותי סטרימינג, ושהפיראטיות הסיסמאות הזאת עלתה לשירותי הסטרימינג ב-2019 9 מיליארד דולר, שזה הרבה כסף. Um, אבל אני חושבת שגם צפייה פיראטית זה איזה חתול בעכבר כזה. אני זוכרת שפעם הייתה אזהרה כזאת בתחילת כל DVD שאסור לצרוב אותו. As as quality, זה לא ממש מנע מאנשים לצרוב אותו. אז uh, נראה לי שגם האנשים שלא רוצים לשלם על מנוי, בהרבה מקרים הם ימצאו דרך אחרת לצרוך את התוכן. Uh, גם אם ינסו לעצור אותה.
0: כן, זו תופעה שאי אפשר באמת uh, לשים לסוף לחלוטין, אבל אני חושב שנטפליקס תשמח גם להוסיף לעוד לה uh, כמה מיליוני uh, משתמשים ברבעון, זה גם uh, תהיה הצלחה מבחינתה, אין לה מה להפסיד, אני חושב. אגב, בחברת הייעוץ דלויט, מעריכים שמלחמות הסטרימינג יגרמו השנה ל-150 מיליון משתמשים לבטל את המינויים שלהם לשירותי סטרימינג. הם לא יעשו את זה כי הם רוצים להפסיק לצפות, אלא בשביל לקחת וככה זה נראה כשיש שוק מאוד תחרותי.
1: כן, ובין החברות סביר להניח שנראה עוד מיזוגים, והשוק הזה עוד הולך לעבור אה, כמה גלגולים.
0: לגמרי. האנושות מתאוששת לאט לאט מהקורונה, והייתה גם אפליקציות העיקרויות שמנסות למצוא את הנוסחה הנכונה לחוויית דייטינג מוצלחת בעידן שאחרי המגפה.
1: אז uh, אנחנו רואים uh, מגמה חדשה בתחום אפליקציות ההיכרויות, שפתאום רוצים שאנשים uh, יצאו מהבית, יפגשו פנים אל פנים. יש איזו אפליקציה חדשה שנקראת uh, Thursday, שיש לה מודל שונה לגמרי ממה ששמענו עליו עד היום.
0: כן, מאוד מעניין.
1: בעצם הם פועלים בלונדון ובניו יורק, יש להם אירועים אקסקלוסיביים כאלה רק למשתמשי האפליקציה, בעצם אירועי היכרות כאלה, זאת אומרת, באים לבר.
0: פנויים פנויות.
1: כן, וכולם שם רווקים וממש באים להכיר פנים אל פנים. וחוץ מזה הם נותנים גם את החוויה הרגילה במרכאות של אפליקציות היכרויות, אבל רק יום בשבוע. זאת אומרת, הם מגדירים את יום חמישי, ערב חמישי ליתר דיוק, בתור יום ההיכרויות. מה שהתכתבת ועשית לייקים באותו ערב זה אחלה, אבל אחרי 24 שעות הכל נמחק, אז זה כדאי לך למהר ולצאת לדייט הזה. וביקרתי באתר שלהם, ובאמת כל השיווק שלהם הוא מאוד כזה חצוף, והם מדברים שם על תשישות ותסכול מהאפליקציות הקיימות, ועל כמה שהם מציעים משהו אחר, הם משווקים את עצמם בתור מעין מועדון חברים לרווקים. טייק מעניין.
0: כן, אני חושב שזה קונספט די מוזר, אפליקציה שעובדת רק יום אחד בשבוע, ואני חושב שבעיקר עכשיו זה מאפשר להם לבדל את עצמם מענקיות כמו Tinder ובמבל וכולי, אבל אני חושב שלאורך זמן קשה לי להאמין שהם ישמרו על המודל הזה של רק יום אחד להיכרויות. קצת קשה לעשות ככה כסף לדעתי, כשאתה עובד רק יום אחד בשבוע, ובסוף המשתמשים כן רוצים שתהיה להם האופציה גם אה, לקבוע דייט ביום ראשון, ביום שני, בימים אחרים. אני חושב שזה תרגיל שיווקי נחמד.
1: כן, אני מאמינה שכשהם ירצו uh, לגייס יותר uh, משקיעים, אז באמת הם יצטרכו קצת uh, לשנות את הקונספט שלהם. כרגע הרעיון זה לייצר איזושהי תחושת דחיפות של אי אפשר עכשיו להתכתב uh, לנצח, צריך uh, לצאת ולהיפגש. אז ברגע שיש לך רק את ה-24 שעות האלה, זה מה שזה כביכול מכריח אותך לעשות.
0: כן, מה בעצם רע באפליקציות uh, רגילות כמו Tinder ובמבל שאנחנו מכירים?
1: Uh, תראה, תלוי את מי שואלים, אבל uh, אני חושבת שמה שתרסדי מצביעים עליו, בעצם הדייטינג אפס פאטיג הזה, זה משהו שלגמרי קיים. Uh, הממשק הזה באמת הרבה פעמים יוצר מין התכתבויות כאלה שלא מובילות לשום מקום, uh, ותחושת שפע מזויפת שבעצם גורמת לאנשים להתכתב עם הרבה אנשים בו זמנית, ואז לנטוש שיחה מסוימת, והצד השני לא יודע מה קורה וכולי. וחוץ מזה, אני חושבת שגם באמת זה מאוד לא אינדיקטיבי, כאילו כמה אתה יכול ללמוד על בן אדם מתמונה, וכמה מילים שהוא כתב על עצמו, וקצת התכתבות. אז להחזיר עטרה ליושנה הזאת כביכול, ולחזור לאירועים פנים מול פנים, יש בזה הרבה היגיון.
0: כן, שזה בעצם חזרה לעבר. פעם היינו נפגשים עם אנשים, פוגשים בני זוג פוטנציאליים בבר, במסיבה, אז זה באמת רעיון מעניין, ואני חושב שבאמת... ממה שקראתי, חלק מהאנשים באמת הולכים לאירועים האלה והם פוגשים שם מישהו אחר, לא את מי שהם התכתבו איתו באפליקציה, אבל הם מוצאים מישהו אחר לצאת איתו או מישהי, וזה גם פתרון.
1: כן, היו אנשים שהתראיינו ואמרו, אני בכלל לא מתכתב באפליקציה, אני רק הורדתי אותה בשביל שאני אוכל להיכנס לאירועים האלה. Um, אגב, גם מבחינת מודל כלכלי, בעצם זה אירועים uh, בתשלום, אז אולי הם לא חייבים uh, לתפעל את האפליקציה שבעה ימים בשבוע, למרות שזה גם לא מאוד טכנולוגי, צריך להגיד, זה קצת לואו-טק. Uh, כן. Um, ויש גם uh, אנשים שאמרו, אני בא לפה, ויש פה אווירה טובה, וגם אם אני לא יוצא עם דייט, הכרתי חברים, uh, שזה גם תמיד נחמד. כן. אנחנו רואים שגם האפליקציות המסורתיות, יותר נקרא לזה, למשל... Match Group, שהיא באמת uh, השחקנית הכי גדולה בשוק אפליקציות הדייטינג, היא מחזיקה את Tinder ו- OKCUPID, האפליקציות הכי גדולות שכולם מכירים, ועוד. Uh, עובדת גם על איזשהו פיצ'ר בשם Meet, שהרעיון שלו זה לעודד uh, פגישות uh, פנים אל פנים. Bumble, שזאת uh, אפליקציה אחרת, uh, פתחה בית קפה ו- ובר יין בניו יורק, uh, כרגע הוא סגור באופן... Uh, זמני, אבל גם שם יש איזשהו רעיון כזה לעבור לפגישות פנים אל פנים. וגם עוד אפליקציה שנקראת 4Play, ששם בעצם כל הרעיון זה של קבוצות של חברים שמנסים ביחד למצוא שידוך, אז גם הם עברו מאפליקציות בלבד גם לאירועים לרווקים.
0: זה בכלל קונספט מוזר, כאילו, אתה מביא איתך חבר לאפליקציית היכרויות, ואת מביאה איתה חברה, ואז שני ה... צמד הגברים וצמד הנשים מתכתבים, ואולי יצא מזה משהו בעתיד.
1: כן, אז... אני גם לא הבנתי את זה עד הסוף. מסבך את נראה לי שזה בא קצת uh, לשבור את המבוכה. להביא איתך איזשהו ווינגמן. אנחנו ראינו גם בתקופת הקורונה שהאפליקציות האלה עוברות איזשהו גלגול, שם זה דווקא היה מתוך זה שהיה פחות אפשר להיפגש פנים על פנים, אז פתאום הם הוסיפו פיצ'רים כמו וידאו ואודיו ודברים שבעצם יותר באים לחקות את החוויה הזאת.
0: כן, במבל למשל הוסיפה משחקי טריוויה ולטינדר הייתה איזו סדרה אינטראקטיבית שהמשתמשים יכולים לעקוב אחריה. כאילו, אני מרגיש שהאפליקציות האלה מנסות לעשות הכל, שלא תרצה לצאת מהם, גם להתכתב Uh, זאת אומרת, בשביל התשומת לב של המשתמשים, הן באמת צריכות לעשות המון המון דברים.
1: כן, וזה גם הביקורת עליהן בהרבה מהמקרים, שאין להן באמת אינטרס שתמצא אהבה. הם רוצים להשאיר אותך שם.
0: אז אם מצאת אהבה, אז לפחות תישאר בשביל הטריוויה? <laughs>
1: מוזר. <laughs> זה, אני חושבת שזה יהיה מעניין לראות באמת uh, עד כמה Thursday הולכת להחזיק, uh, בטח מול uh, הענקיות בשוק שלא הולכות לוותר כל כך מהר. <laughs> הפסקה קצרה,
0: וכבר חוזרים.
1: היי, כאן אטילה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם בוויינט. טוב, אז אנחנו כבר יודעים שבלוקצ'יין לאחרונה נמצא בכל מקום, או ככה לפחות זה מרגיש, והנה גם ספוטיפיי יכול להיות מצטרפים לטרנד הזה.
0: כן, ענקית הסטרימינג מחפשת שני עובדים בכירים מניסיון ב-Web 3, כך עולה ממודעות ראשים שהיא פרסמה, ו-Web 3, למי שלא מכיר, נספר שמדובר בחזון לאינטרנט שהיה מבוסס על בלוקצ'יין ועל מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, יש כאלה שטוענים שזה העתיד של האינטרנט. אז מדובר במשרה אחת למנהל בכיר בתחום החדשנות ומחקר השוק. לפי המודעה מדובר בקבוצה מצומצמת של פיוצ'ריסטים, שאחראים בין היתר למה שנקרא ה-Spotify והכוונה כאן היא לפרויקטים עתידניים וניסיוניים של החברה. והמודעה השנייה היא למשרת מהנדס Backend בכיר, שיהיה אחראי לשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות, על מנת למצוא הזדמנויות חדשות לצמיחה תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות, כמו Web3. עכשיו, מה בדיוק uh, לא ממש ברור, אבל יש כמה תרחישים אפשריים, נכון?
1: כן, אז אני חושבת שההימור הראשון של כולם זה תחום ה-NFTs. הנכסים הדיגיטליים האלה הם מבוססי הבלוקצ'יין, שיש להם הרבה פוטנציאל בתחום המוזיקה. בעצם דיברנו פה בעבר כבר על שירים שאפשר להנפיק להם מניות, על תמלוגים, שזה משהו שעובד מאוד מאוד טוב בבלוקצ'יין וסביב NFTs, כי בעצם אפשר... לעשות איזשהו מעקב אחרי uh, גלגולי החיים של הנכס הזה, גם אם הוא נמכר שוב ושוב, עדיין אפשר לגזור תמלוגים לאומן המקורי. <אם> וספוטיפיי פה מצטרפת לאיזשהו טרנד, בעצם אנחנו ראינו לאחרונה שאינסטגרם התחילה לתמוך ב-NFTs, טוויטר, רדיט, ובאמת בתח- בתחום המוזיקה יש לזה המון uh, פוטנציאל, גם uh, למשל במחירה של אלבומים דיגיטליים, uh, וכל מיני מכירה של הטבות uh, בהופעות וכולי.
0: כן, אנחנו רגילים לחשוב על NFT כקובץ של גרפיקה כלשהי, אבל במקרה של ספוטיפיי סביר להניח שהיא תלך באמת על הקבצי אודיו. זאת אומרת, אמנים יוכלו למכור שירים שלהם כ-NFTs, אולי, דרך ספוטיפיי. אנחנו דיברנו פה בעבר על סטארט-אפ בשם רויאל, שמאפשר לאמנים למכור שירים כ-NFT, ואז להתחלק עם המעריצים שלהם בתמלוגים. ובכלל, בלוקצ'יין יכול לאפשר לספוטיפיי לשלם תמלוגים לאמנים באופן ישיר. Uh, בלי לעבור דרך uh, אגודות תיווך uh, uh, למיניהן שגוזרות קופון בדרך. Uh, חוץ מזה, יכול להיות שספוטיפיי עובדת על איזה פלטפורמת Web3 עתידית שבה משתמשים ישלמו דמי מנוי באמצעות קריפטו, uh, והכסף ילך uh, באופן ישיר uh, לאמן שהם האזינו לו במקום ללכת לאיזה קופה כללית של ספוטיפיי שאחרי זה מחלקת את זה לאמנים. Uh, יש הרבה אפשרויות, אנחנו לא באמת יודעים מה ספוטיפיי מתכוונת לעשות כאן.
1: כן, מנכ"ל החברה בעבר, דניאל אק, מנכ"ל ספוטיפיי, התראיין בעבר ואמר שקריפטו באמת יוכל לאפשר למשתמשים לשלם לאומנים באופן ישיר, גם אם זה בין מדינות שונות, כי יש פחות בעיה להעביר כסף בין מדינות שונות, כמו שראינו ודיברנו על זה במלחמה באוקראינה, וגם במקומות שאין בהם גישה לשירותים פיננסיים מסורתיים. אגב, צריך להגיד שספוטיפיי באמת עוד לא אמרה שום דבר רשמי בנושא, כן? בינתיים זה רק... מודעות uh, דרושים, אבל מה שמעניין אותי זה כל החברות האלה הגדולות יותר באמת כמו אינסטגרם וטוויטר ועכשיו אולי ספוטיפיי שמצטרפים לנושא הזה של הבלוקצ'יין, האם הם באמת רואים פה איזה פוטנציאל לעתיד ורוצים באמת uh, לבסס את השליטה שלהם גם במרחב החדש ולנצח את הסטארטאפים החדשים שמנסים להיכנס לזה, או שהם פשוט רוכבים פה על איזשהו גל ועל איזשהו הייפ כדי uh, להגדיל הכנסות כל עוד זה באופנה.
0: אני חושב שגם וגם, לא? <laughs> זאת אומרת, הם גם שומעים שכולם מדברים על NFT, אז הם רוצים להיות חלק מהמשחק הזה, ובאמת יש שם המון המון כסף. בשנה שעברה נמכרו NFTs בשווי של משהו כמו 40 מיליארד דולר, לפי חלק מההערכות, וגם, יכול להיות שזה באמת העתיד של האינטרנט, אז כדאי להיערך לזה, לא? אז הגיוני שחברות כמו Meta, וספוטיפיי, וגוגל, וכל אלה עובדות על טכנולוגיות כלשהן בתחום הזה. ואגב, זה לא הניסיון הראשון של ספוטיפיי להיכנס לעולם הזה של ה 3, היא הייתה בין החברות שהיו מעורבות uh, במיזם של פייסבוק לשיק מטבע קריפטוגרפי בשם DM, שקודם קראו לו ליברה.
1: כן, נראה לי שאז אפילו עוד לא קראו לזה Web 3. כן, זהו,
0: <laughs> אנחנו לא כל כך הכרנו אז את השם הזה Web 3, והפרויקט הזה נקבר באופן סופי בתחילת השנה. נכון. זה כבר לא יצא ממנו משהו, אבל באופן תאורטי המטבע הזה היה יכול לשמש uh, לתשלום דמי מנוע לספוטיפיי.
1: מה שכן חשוב לציין זה שהרבה פעמים uh, אומנים, יש להם טענות נגד ספוטיפיי uh, ונגד שירותי סטרימינג בכלל, uh, שהמודל שלהם uh, היום לא משלם להם כראוי. ומעניין אותי האם הפנייה הזאת לבלוקצ'יין uh, באמת תתקן את זה, uh, או שלא, או שזה רק איזה ניסיון uh, ציני כזה שלא באמת uh, בסוף יגיע לכיס של האומנים.
0: ימים יגידו. עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא סלם. תודה לאושרית גנאל, אני יובל מן. להתראות בשבוע הבא.